0: Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, van de Koragite een psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangens mag mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest, waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn Koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis... Gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van doorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zee gedaald als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Nu wij door zo menigte geloofsgetuigen zijn omringd, Moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt? Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
1: Dit is het woord van God. Het thema van deze dienst is volhouden het kan. Dat naar aanleiding van Hebreeën 12, de eerste twee versen. Volhouden het kan. Na de verkondiging zingen we ook dat lied van houd vol. Michael, Marije, Nathan, Lucie, Annelie en Niels, jullie die straks antwoord geven op de vraag of je de heer Jezus wilt volgen, familie, vrienden van jullie, mensen die met ons meekijken, meeluisteren, gemeente. Een van onze vroegere buren die liep vaak een marathon mee. Zoals die jaarlijks in Amsterdam, Rotterdam, allerlei steden van de wereld worden gehouden. En ik vroeg hem een keer waarom hij dat toch deed. Want eerste kun je sowieso niet worden. Dan moet je wel heel erg goed zijn. Waarom doe je dat toch? Om je uit de na te lopen. Hij zei, dat is voor mij ook geen wedstrijd. Voor mij is dat een levensles. Je bent namelijk helemaal aangewezen op jezelf. En dat betekent strijd. Strijd met jezelf. Tegen je vermoeidheid, je pijn. De verleiding om het halverwege dan toch maar op te geven. En te denken bij jezelf, waar ben ik toch mee bezig? Ik ben toch niet gek? En dan moet je tegen jezelf zeggen, volhouden. Je kunt het. Doorgaan. Hoe dan ook. Zo is het met alle atleten, die gaan ervoor, willen allemaal winnen. Daar hebben ze alles voor opgegeven, zich heel veel dingen voor ontzegd. En dan nog wil het niet zeggen dat je bereikt waar je zo hard voor hebt getraind dag en nacht. Ik denk aan de beroemde Derek Redmond, misschien wel eens van gehoord. De Brit die op de Olympische Spelen de 400 meter liep. De Olympische Spelen in Barcelona 92, dus het is al meer dan 30 jaar geleden. Maar dan toch. Hij liep de halve finale en het ging goed. Hij was in topvorm. Maar dan gebeurt er wat. 100 meter voor de finish scheurt hij zijn hamstring. Weg mooie droom. Weg gouden plak. Niks meer. Dat zul je nu toch meemaken. Een wedstrijd waar je zo naar hebt uitgekeken. Waar je zo mentaal, fysiek op hebt voorbereid. Een gescheurde spier. Het is voorbij. Over. Dat gebeurt in de sport. Ik kom er straks nog even op terug. Met zo'n wedstrijd is nu ook het leven en het geloof te vergelijken. Zo lazen we dat in Hebreeën 12. Een woord dat laat zien... Dat het in het geloof net zo is als in de atletiek. Het komt je niet aanwaaien Je kunt niet als een toeschouwer op de tribune gaan zitten om toe te kijken. Nee, het is lopen, het is gaan. Soms met harde tegenwind, met hindernissen over bergen door die bedalen heen. Maar dat is het. Beleid is doen van het geloof hier in de kerk, zoals jullie dat doen, dat is één. Maar dan het vervolg leven in het geloof dat gaat waar rempel niet vanzelf in hebreeën 11 hoofdstuk daaraan voorafgaande worden er de namen genoemd van hen die als geloofsgetuigen op de publieke tribune zitten henoch abraham mozes david johannes Petrus, paulus augustinus Calvin, luther Major bossart noem ze maar op ook die vrome, oprecht vrome moeder of oma of die vader in Noord-Korea die om zijn geloof vermoord werd of die gelovige jongen die al vroeg, veel te vroeg overleden is ze liepen de wetloop van het geloof met alle strijd en lijden die dat met zich meebracht maar ze hielden vol ze hielden vol en waarom? omdat ze maar één doel voor ogen hadden namelijk met Jezus te zijn in uw leven, bij Jezus te zijn na het leven, te delen in de glorie van God, in Zijn koninkrijk en heerlijkheid. En is dat ook niet de moeite waard om voor te gaan? Niet voor een gouden plak hier op aarde, maar voor de erekroon van God. En dat is dan ook de oproep van morgen aan jullie hier vooraan, aan ons allemaal en met u die met ons verbonden zijn volhouden niet terugvallen laten wij nu we door zo door zoveel geloofsgetuigen worden omringd zo lazen we vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt volhouden dus niet en nooit opgeven hoe de omstandigheden ook zijn maar ja dat kan ik hier wel makkelijk zeggen vanaf die kansel dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan want na verloop van tijd kan het enthousiasme best een beetje tanen. Het moment dat je beleid is, deed dat je zo enthousiast was, het kan wat minder worden. De twijfel kan je zomaar overvallen. Van, is het nou allemaal wel waar wat ik geloof? Ben ik niet bezig om de meest grote vergissing te maken van mijn leven? Zo was het ook met die christenen toen. Niet toevallig worden ze aangespoord om vol te houden. Dat had natuurlijk zijn reden. En dit waren gelovigen in die tijd die enorm veel te lijden hadden. Onder vervolging, zoals zoveel vandaag christenen, miljoenen, wereldwijd, die met vervolging te maken hebben. Maar ze waren er doorheen gekomen. Ze waren er zelfs sterker uitgekomen. Maar wat gebeurt er dan als de druk er een beetje af is en je kunt wat, wat vrijer, wat ruimer ademhalen? dan dreigt er namelijk een ander gevaar en dat is te verslappen in het geloof. Om weer terug te vallen in de patronen van deze wereld. En te vergeten dat het om een wedstrijd gaat, een wedloop, Zoals ze toen, ze zijn moe geworden, uitgeblust, zwak. Ze hebben hun motivatie verloren. En ze komen nauwelijks een stap verder. Misschien bedacht ik zo misschien wisten ze het allemaal al zaten ze elke zondag zoals wij elke zondag in de kerk zongen ze hun liedjes en zo luisterden naar de preek maar was er tegelijkertijd door de week de zuigkracht van deze wereld was die zuigkracht hen te sterk geworden gingen ze eraan ten onder bijna dat is een groter gevaar dan vervolging als je vervolgd wordt, dan weet je waarvoor je vervolgd wordt. Maar als er die niet is, hebben we daar in onze westerse wereld niet mee te maken. Zo kunnen er allerlei oorzaken zijn waardoor je in die wetloop achterop raakt. Omdat de weg die voor je ligt misschien wel veel te zwaar is voor je gevoel. Door teleurstelling, door zorg die je meemaakt, door pijn van binnen van alles wat je is overkomen, er kunnen momenten zijn of komen... waarbij je denkt van, waar is God nou toch? En als die, als die vragen in je opkomen, dan houd je automatisch de pas in... en dreig je achterop te raken. Kun je zelfs tot stilstand komen. Lam gelegd als je wordt door onzekerheid. Nou, als atleet kun je dat natuurlijk al niet hebben... Maar ook niet in het geloof. En dan krabbel je weer een beetje overend. Het gaat weer wat, maar het is meer voortslepen dan verder gaan. Laat staan dat je nog in de wedstrijd zit. En zeker vandaag, dat zullen we herkennen denk ik, is dat niet zo eenvoudig. Want volhouden, een blijvende passie houden voor een bepaald doel, dat is niet meer zo in. Doorstromen is het modewoord. woord. Langere tijd ergens voor gaan, dat is iets van vroeger. Toen deden mensen dat nog. Toen kwam het nog voor dat mensen wel veertig jaar bij eenzelfde bedrijf werkten, bijvoorbeeld. Waar vind je die levenslange toewijding nog in onze maatschappij? Dat is de cultuur waarin we leven. Wij allemaal. Het moet vooral leuk zijn. Uitdagend. Want als er geen uitdaging meer in zit... Daar stop ik ermee. Ondertussen geeft dat aan ons bestaan iets vluchtigs. Iets, iets gehaasts. Het maakt mensen, ook jonge mensen, nerveus. Bang niet mee te kunnen komen in de red race van deze wereld. Zou dat nou geen invloed hebben, bedacht ik. Zou dat geen invloed hebben op ons leven in het geloof. Nou reken maar, want wij leven, wij ademen in deze cultuur. Jullie ook. Dat is niet het enige wat ons kan belemmeren in onze tekst wordt ook gesproken over de last van de zonde nou dat is een woord daar moet je vandaag niet meer mee aankomen zonde maar jullie hebben het er wel over gehad in de categorisatie dat betekent dat je het doel dat god met je leven voor heeft gaat missen dat je in de baan van het geloof, om even in de beeldspraak te blijven. dat je in de baan van het geloof. de verkeerde baan op gaat. Of misschien zelfs in tegenstelde richting. De zonde, dat is een macht die je voorspiegelt. dat het leven zonder God. veel aantrekkelijker is. dan met God. En waarom zou je nou toch moeilijk doen. als het ook makkelijk kan? Een jonge vrouw zei een keer tegen mij. Ik voel me, nu ik niet meer naar de kerk ga, nu ik niet meer geloof, voel ik me veel beter. Voel ik me veel meer mezelf. Beter in de kerk, makkelijker. Nou ja, daar zullen we het allemaal wel over eens zijn. Leven in het geloof is ook niet makkelijk. Ik kwam bij een stel mensen op bezoek, die maakten echt van alles mee. Ziekte, zorg over hun kinderen, kleinkinderen, noem maar op. En met tranen in hun ogen vroegen ze mij, wat hebben wij toch verkeerd gedaan? Wij geloven in God. Wij zijn meelevend met de gemeente. We begrijpen er helemaal niks meer van. Het lijkt wel alsof God het op ons gemunt heeft. Want het ene hebben we nog niet gehad en het andere ligt voor de deur. En dan hebt u het op die kansel over de liefde van God. Houd toch op. Hoe begrijpelijk zo'n reactie. Misschien zijn er onder ons ook wel die zich dat afvragen. Maar tegelijkertijd, het is heel riskant, zo'n gedachte, zo'n reactie. Want je kunt het er vervolgens bij laten zitten. En die andere macht de kans geven om een voet tussen de deur van je hart te krijgen. Erop uit als die is, altijd om een wicht te drijven tussen jou en God erop uit als hij is om je tot stilstand te brengen. Je lam te leggen. Hoe onbegrijpelijk Gods weg met ons kan zijn, de Heer gebruikt die weg om ons te laten en te leren volhouden. Ondanks alles. Denk aan sporters zoals een Maarten van der Weijden, die de triathlon tocht volbracht. triatlon, zoals het heet. Een paar honderd kilometer, zwemmen, wandelen, fietsen. Ongelooflijk. Sporters met een lichamelijke beperking. Zoals de rolstoelbasketballers, van wie ik las dat ze vorige week wereldkampioen zijn geworden. Wat een doorzettingsvermogen hebben deze mensen. Wat een volharding door alle pijn en tegenslag en teleurstelling heen. Ik denk ook aan Paulus. Met zijn doorn in het vlees, een beperking, fysiek of mentaal, ik weet het niet, wat het ook geweest mag zijn. Heeft hij het erbij laten zitten? Nee, dat heeft hij niet. Hij werd, ondanks zijn beperking, er alleen maar sterker van. Sterker in zijn vertrouwen op God. Hij hield vol, zodat hij later kan zeggen, ik heb de goede strijd gestreden, mijn wetloop volbracht en het geloof behouden. En als je zegt, ja, maar wacht even, daar is mijn geloof te klein voor. Mijn twijfel, te veelvuldig. Mijn toewijding aan de Heer, te weinig. Als dat die reactie is, dan herken ik me daar helemaal in. Het is ook een onmogelijke opgave vanuit onszelf. Niemand die het echt permanent volhoudt, om voor God te gaan, altijd. Niemand die de wetloop van geloof en het dienen van God levenslang volhoudt. En toch, en toch, weet je hoe het kan? Dan kom ik even terug op Dirk Redmond. De atleet die zijn hemstring, hemstring scheurde. Hoe liep dat af? En dan is hij de allerlaatste, hij haalt de finish, dankzij zijn vader. Zo iemand noemt ook de apostel. Want als hij ons oproept om de wetloop van het geloof te lopen, met alles wat je daarin tegen kunt komen, dan zegt hij, laat daarbij je oog gericht zijn op Jezus. Jezus. De leidsman en voltooier van ons geloof. Hier valt dus de naam van Jezus. En terecht, want Hij staat er garant voor dat het mogelijk is om vol te houden. Niemand minder dan Hij. Want Hij heeft tot het bittere einde toe de wedloop gelopen. De meeste coaches die zijn zeer bedreven in de sport waarin zij coachen. Die hebben ze zelf beoefend. Zijn er in ver gekomen. Wat zou je denken van Jezus? Hij heeft zelf de wetloop gelopen. En hoe? Zie hem gaan. Verwond, bebloed. Afgemat. Hij kan haast niet meer. En dat is niet zo vreemd, want met het zwaar gewicht van onze zon op zijn rug gaat Hij die heuvel op. De zwaarste bergetappe ooit. In de etappes van deze tijd, in de tour, zijn er vele bergetappes, heb ik begrepen. Maar hoe hoog zo'n bergetappe ook is, geen hogere dan Jezus ging. En er was geen vader die hem ondersteunde. Toen Dirk Redmond de eindstreep haalde met zijn vader, kreeg hij vanaf de publieke tribune een staande ovatie. Toen Jezus zich voortsleepte met het kruis op zijn rug, werd hij uitgefloten, bespuwd, gehoond. Dat noemt zich overwinnaar. Dat noemt zich Messias. Jezus gaat door. Hij houdt vol. En voor wie? Voor jou. Voor u, voor mij. Zelfs als hij verlaten wordt door zijn vader. Door zijn vader. Verlaten. Geeft dit nog niet op, maar loopt hij de wetloop uit tot hij alles heeft volbracht en het uitroept. Vader, toch vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar hij gaat niet roemloos ten onder. Integendeel, na drie dagen staat hij op en overwint hij alsnog. En daarom zit hij nu als overwinnaar aan de rechterhand van zijn vader. Heeft de vader hem de naam boven alle naam gegeven is hij de eerste geworden van alle lopers voor hem en na hem. Daarom is het mogelijk geworden voor iedere die in hem gelooft, voor jullie, voor ons, om ook die wetloop te lopen. Hij heeft de kop genomen, in de wielersport de knecht genoemd. Hij heeft de weg gebaand. Dat hoeven wij niet meer te doen. En daarom is ons volhouden geen onmogelijke opgave. Als wij ons maar blijven focussen op Jezus. Hij is de grondlegger, de beginner van het geloof. En wie is er anders, jullie hebben het er ook getuigd. Wie is er anders begonnen met jullie dan hij. Hij is ook de leidsman, lazen we. De coach die ons aanmoedigt als we de moed laten zakken, willen stoppen. Dan zegt hij, houd vol, houd vol. Moed houden, ga door, nog even. En je zult, ja nu al... Nu al, maar ook dan mogen delen in mijn triomf. En als je soms struikelt en valt er gebeurt, omdat je ook niet altijd op Jezus hebt gericht, dan lig je voordat je het weet. Hij heeft het al lang gezien. En dan komt erbij en hij tilt je op en hij zet je weer recht op je voeten. En als er diepe dalen komen van wat dan ook, is Jezus daar om jou doorheen te halen. Zoals een echte coach doet. En zo is hij ook de voltooier van het geloof. Net als die vader van Dirk Redmond. Hij draagt je naar de eindstreep. De volkomen overwinning. Want zoals hij aan het begin staat van je geloof, onderweg bij je is, zo staat hij ook aan, de, aan het eind, aan de finish, om je in zijn armen te sluiten. Zoals een echte coach dat ook doet als degene die hij getraind heeft, de finish heeft bereikt. Zo is Jezus alles in ons geloof. Als wij bijvoorbeeld onze handen niet meer gevouwen kunnen krijgen om te bidden, bidt Hij voor ons. En als ons geloof te wensen overlaat zo klein is, dat het misschien wel helemaal weg is een keer, gelooft Hij zelfs voor ons. Want Hij is ook de voltooier van ons geloof. En zo koost Hij ons naar de eindstreep. Zullen we daarom niet onze blik permanent richten op Jezus? En alles achterwege laten wat ons in die wedloop hinderen kan? Je hebt toch nog nooit een atleet gezien in een dikke jas aan of met zware schoenen aan zijn voeten. Van je afwerpen, zegt de apostel. Van je afwerpen, alle gevoelens van minderwaardigheid, jaloezie, bitterheid, negativiteit, arrogantie, zucht naar meer, noem maar op. Zonde, zegt hij, zonde is dat. Weg ermee. Het vreet energie. Het haalt je uit de wedstrijd. Alleen zien op Jezus. Hij is onze leidsman. Hij is erbij. Voor ons, naast ons, om ons heen. En niet alleen hij. Wie nog meer dan? Wij. Zijn gemeente. Er staat, laten wij, Meerwoud, ons ook gericht houden op Jezus. Hardlopen is een heel individuele sport. Je kan er ook maar eentje winnen. En het gaat erom dat je al, al de anderen achter je laat. Zo is het niet met de wedloop van het geloof. Dan gaat het erom dat wij allemaal de eindstreep halen. En daarom nemen we elkaar mee. Trekken we de anderen erbij. Die wat achterop dreigt te raken, pakken we elkaar bij de hand. Bidden we voor elkaar om samen in de overwinning te delen. Nu al, in dit leven, maar zeker straks. Geen gouden plak, geen zilveren of bronzen, maar de erekroon. Het onvergankelijke leven bij God. In zijn glorie, in zijn troon. En is dat niet het mooiste wat je ontvangen kunt? Daarom. Houd vol, jullie, houd vol, wij allemaal, u, houd vol. Amen.